0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida. Volvemos a dejar de par en par abiertas las puertas para que paséis a escuchar este programa en el que siempre tratamos de hablar y analizar las empresas independientes y en México. Soy Carlos Raider y como habitualmente ocurre en este programa vamos a hablar de Impact Wrestling. También comentaba en el último... Yo imagino que aquí nadie vendrá de nuevo, pero... Quien venga de nuevo vendrá después de esta review que tuvimos hace unos días de Rebellion, el pay per view de Impact Wrestling. Ahí comentaba que es increíble cuánto estamos hablando no últimamente de la empresa y es que está haciendo muchos shows y la verdad es que en todos ellos hay calidad. No encontramos shows de bajón o realmente cosas malas o evidentemente, como en todo lo bueno, siempre hay una parte que tiene un poco menos de calidad, pero que todo es como mínimo notable y eso es genial e Impact rating presenta esta semana un primer show post-Rebellion que ya se dedica básicamente a construir todo Under Sheet, el show que tendremos el 7 de mayo en directo, las grabaciones que hubieron posteriores a Rebellion fueron básicamente dos semanas, lo que ocurrió hoy, o sea, esta noche, y lo que ocurrirá la semana que viene, con algunos combates muy interesantes anunciados, pero sobre todo es para construir esa cartelera. Cartelera que se construyó desde el segundo uno, donde tuvimos para abrir el show a uh, Violent by Design, diciendo que han vencido a todo el roster, que no hay ningún equipo que pueda ganarles de aquí o de ningún lado. Todo el mundo espera de Briscoes, pero no, es que aparecen son Heath en Reino, hacen una buena promo retándoles, pero ahí sí, aparecen The Boys, aparecen los Briscoe Brothers, Mark y Jay, y básicamente... Retan a Belen by Design, pero Heath and Reino por medio también dice que tendrán que enfrentarse primero a ellos y se arma el combate que tuvimos así en Impact Wrestling, el debut de Jay y Mark dentro de la Impact Zone con una victoria sobre Heath and Reino que les lleva a luchar en Under Siege por el título por parejas. La verdad es que me parece ideal. Fue un buen combate además para arrancar Impact con mucho ritmo. Es difícil encontrar una pareja en el mundo del Wrestling que se entienda tan tan bien como los Briscoes, seguramente. La pareja con más química entre sí, obviamente, de la historia del wrestling. Eh, Alex Jiménez siempre comenta que, que los Briscoes son posiblemente el mejor pareja de la historia y yo no sabría decir si la mejor, pero podría estar fácilmente en, en lo más alto tocando el podio. Así que increíble tener aquí a los Briscoes, ya habíamos comentado bastante sobre qué es lo que podría pasar y hablábamos de que es muy probable de que... Impact no quiera desperdiciar esta ocasión y les corone en, en Undersheeds. Yo creo que sería ideal, ¿no? Vibes by, by Design ahora mismo no pueden aportar como esa frescura que sí que pueden aportar unos Briscoes con muchísimos rivales que pueden tener combatazos. Mencionaba Benetia Taven, los cuales ya dieron uno de los mejores combates del año pasado en Ring of Honor entre ellos, pero William Mack y Rich One, podemos ver a los mayor players, podemos ver a un montón de combinaciones que me parece ideal. Así que genial por estos Briscoes que ya están incluso en la página del roster de Impact Wrestling, así que genial esta, esta llegada llegada que de alguna manera suma a un roster que, en realidad, incluso en la parte baja, está empezando a cuajar algunas cosas, porque tuvimos a BSK contra Burpinder Gullar, donde tuvimos un buen combate de Gujar, la primera vez que le vemos en un combate un poco más extenso, un poco más largo, y la verdad es que me gustó el combate Se vio bien. Me gustó mucho que vean cuatro niños que apoyaban de manera fervente e incondicional a BSK, un poco extraño, pero a tope con ellos. No sé si seguiremos viendo a BSK, pero creo que un luchador para el undercard que que siempre viene bien, que cumple y que además se puede ir desarrollando en distintas facetas. No hay que darle historias o rivalidades, pero que cumple en combates como este, donde simplemente es un combate para ver un poco más de Gujar antes de esa historia o ese combate que tendremos contra Majabelisera después ha aparecido por supuesto Rakshing y tuvimos ahí pues un cara a cara que generó algo de reacción así que poco a poco está empezando a entrar dentro de, de los planes del público también Burpinder Gujar. yo personalmente es, me ha convencido un poco más esta semana pero tampoco es algo descabellado no que piense para para él luego también como como dentro del ring tuvimos varios combates muy buenos que como decía, especialmente el main event y este, y es que a un horno humor no, no, Eddie Edwards, Matthew, y Mike Bennett se enfrentaban a Chris Saban, Alex Shelley y Mike Bailey y la verdad es que fue un combatazo. Muy buenos spots, se vio una muy buena química entre los Motor City, Machine Guns y Mike Bailey y por supuesto también entre los miembros de Honor No Humor, que ya se entienden a la perfección. Era como si llevaran luchando entre ellos mucho tiempo ambos equipos, fue un buen combate con mucho ritmo donde los spots interesantes pues por supuesto fueron con los tres y desde el segundo uno fue un combate muy caótico, no nada de ir dando los tags y demás, no, no, no un combate un poco al estilo independiente, así que un buen combate que llevaron la victoria de Die Edwards, Matt y Mike Bennett, y pasaron dos cosas aquí por un lado en el post-match, en la celebración de honor no humor, vimos como un cierto enfado entre Alex Shelley y Mike Bailey, no sé si es que llevará simplemente a un singles match entre ellos, o que vendrá un turn heel para alguno de los dos, yo espero que no, porque parece que sería para Alex Shelley pero me gustaría que los Motor City y Machine Gun se mantuvieran como pareja, además, como comentaba antes con la idea de que los briscus permanezcan incluso con los títulos Sería ideal para un slam aniversario y 20 aniversario ver a Motor City Machine Guns contra los Briscoes. La verdad es que sería ideal. Y luego lo otro que ocurrió es que aparecieron en el Ballet Club los cuatro miembros de, del Ballet Club que tenemos en Impact Wrestling y tuvimos un brawl absoluto que también ha derivado en otro anuncio para Under Siege, Y es que tendremos, ni más ni menos, que al Ballet Club al completo, los Good Brothers, J. white Chris Bay y el fantasma que regresa a Impact Wrestling para enfrentarse a Honor No humor Kenny King, Vincent, eh, Matt Taven... Um, Mike Bennett y Eddie Edwards o sea, combatazo 5 contra 5 un combate caótico seguramente con muchos spots tuvimos ese 4 contra 4 hace una semana en Impact Wrestling, que ahora sube un pasito más de nivel genial para establecer todavía más a ambos equipos en Impact Wrestling. y parece que Jay White ya se va a quedar casi al 100% en Impact lo mismo pasa con Mike Bennett que quería comentarlo también le preguntaron en Twitter si ahora mismo eh, debido a este... Este cambio de paradigma con Ring of Honor y All Elite, si Mike Bennett habría firmado con All Elite y ha respondido a un fan que le está muy a gusto en Impact Wrestling y está muy feliz. Así que seguramente sea de los que se van a quedar dentro de los rumores que habían de que varios wrestlers de Honor no Humor podrían regresar a Ring of Honor. Pues parece que, al menos en el caso de Bennett, será por un tiempo, no sabemos si muy corto, o muy largo, va a permanecer en Impact Wrestling. Veremos si ocurre lo mismo con María Canelis o si se marchan los dos. Recordemos que van a empezar una empresa femenina. De, de wrestling, donde tenemos algunas luchadoras de impact confirmadas, como Taya, como Tasha Steels, así que veremos qué va ocurriendo. Y hablando de luchadoras, de las knockouts, tuvimos un momento de Taya Valkyrie regresando a la impact zone, donde Don Apuracho acaba atacándola, y se confirma también el combate entre ellas en Under Siege luego apareció por cierto de Kay como para testear un poco ese... Ese encuentro de nuevo entre Rosemary y Talla Valkyrie, que ya lo comentamos en, en la review de Rebelión Alessandro y yo. Pero sobre todo este de Dona Puracho contra Talla Valkyrie, que creo que es, en un segundo asalto puede mejorar el primero. Es fácil hacerlo porque fue un combate que estuvo bien, que fue sólido, pero que no fue algo súper destacado. Y que creo que incluso puede llevar a que Dona Puracho gane el título de nuevo. No creo, pero... Si ponen este combate es para que ahora ocurra algo más para Don Apuracho. El ataque de otra rival, eh, forme un nuevo equipo, un stable, no sé, algo es lo que depara para Don Apuracho y que no simplemente sea es esta cláusula de... De, de revancha no de las campeonas así que yo creo que se espera algo grande para una pura y para la otra campeona Tasha Steels que defenderá contra Havok después de que DK, Rosemary y Havoc vencieran a savannah Evans y Tasha Steels que por cierto, no lo tengo muy claro pero parece que Tasha Steels se lesionó en un golpe contra la esquina eh, en el final ya solo estuvo luchando básicamente savannah Evans durante el resto del combate fue savannah la que se volpó el eh, pin de Havok y por lo tanto, por eso va a luchar contra Havok en Under Siege, la campeona de las knockouts Tasha Steels, pero parece que de Cobadas se lesionó. En una lesión que parece no iba a ser muy grave, así que espero que este combate suceda en Under Siege. Yo creo que este match podría ser interesante para que veamos... Una química distinta entre una gran powerhouse como es Habock y Tasha Steels, yo creo que puede salvar el combate, pero de nuevo otro combate más de transición para Tasha Steels que decíamos no convencía, pero es muy apresurado que de repente monten una rivalidad para que cambie de manos el título, no tiene sentido dárselo a Havok, pero tampoco tiene sentido que en dos semanas ya montes una mega rivalidad para dejar ese título de lado, ¿no? Quizás hubieran continuado con Rosemary y habría tenido algo de sentido, pero tampoco era la indicada. Así que yo creo que otra defensa de transición para Tasha Steels. Y luego tomamos, pues por supuesto, algunos segmentos que que anunciaron combates para la semana que viene, sobre todo pues entrevistas y momentos, como Ace Austin, una entrevista con eh, Rocky Romero, en el que Romero le ofrece ser participante del Battle of Super Juniors 29 de New Japan. Algo genial que seguro recomendará comentará Jean, y es que sería ideal ver de nuevo a Austin en un ámbito como el Best of Super Juniors, uno de los torneos más destacados, no solo de Japón, sino del mundo. Impact Wrestling ya ha llevado luchadores al torneo, recordamos que estuvo Chris Bay hace unos años. Y creo que Isaustin, Austin como representante de Impact, además como campeón de la X-Division, sería un añadido genial contra gente como eh, el Desperado, como Hiromu Takahashi. Contra... Es que no sé quiénes estarán, pero bueno, entre ellos podría estar incluso Rocky Romero, al que se enfrentará la semana que viene en una lucha por el título de la X-Division. De nuevo Romero, carrileando... Esta, este rank que, que tiene en Impact, donde no se ha llevado ninguna victoria, pero ha tenido combatazos con Eddie Edwards, con Josh Alexander, con Rohit Rayu, y ahora suma un nuevo nombre al enfrentarse a Austin la semana que viene. Otro combate que también tenemos es Giselle Shaw contra Tenel Dashwood, después de que The Spotlight, de, de Essential Diva, apareciera para robar, pues eso, el, el momento de atención a la luchadora, bueno, ambas, de The Influence en All About Me. No sé hacia dónde va a apuntar esto, quizás desaparece el DiFros por medio, pero bueno, un poquito más para tener a Giselle Show haciendo cosas junto a The Influence con la carencia ahora mismo que hay de parejas, así que genial. Y el otro combate que se ha anunciado, sin duda el más grande de los tres, es que la promo de Vincent diciendo que llama básicamente a Jonah y le dice que sí, que, que él es humano, al igual que, que Vincent, que si le sangran, O sea, si, les, si se hacen un corte sangran, pero Pisio no, Pisio antes era un humano, pero ahora no. Y un PCO resucitado, el Frankenstein, eh, canadio francés, pues grita ¡Yona! Y se anuncia que. Habrá un Monsters Ball Match para la semana que viene entre PCO y Jonah El combate final entre estos me parece ideal, ¿no? Que sea un combate Monsters Ball Match. Además, no es el único combate con la estipulación que tenemos la semana que viene. Porque será también el último capítulo para William Morris y contra Brian Mayer. en un Tables Match. Genial. Por otro lado, una rivalidad que estaban trabajando mucho en Impact y que tendrá aquí como su punto final. Y lo mismo con la de PCO y Jonah Creo que la derrota de Yoshi, o sea, de Jonah a manos de Yoshi ya no ha sido tan en vano después de lo que hemos visto en el final del show. Pero de todos modos, ahora Jonah tiene que ganar a lo grande a Piscio para establecerse todavía un poquito más en Impact Wrestling. Gran combate el que nos depara con Piscio y Jonah. Y luego ya, pues, el final del show, tuvimos ese main event donde ellos, Alexander, se enfrentaba a Moose que ejercía su cláusula de revancha del de título de Impact World Champion. Un combate que también fue muy bueno, seguramente el mejor de la noche, me, mira que me gustó mucho el combate de tríos, pero este me gustó un poco más, eh, no es un combate que se parezca al, al anterior porque cuentan una historia totalmente distinta, no aquí básicamente es Moose el que ahora tiene que ir con todo y sacar todo, todo su arsenal físico para recuperar lo que es suyo, y eso es lo que vimos, vimos un combate yo creo que más cargado de actividad física, algunos spots muy buenos en ese sentido, y que el público estuvo muy metido en esta revancha. Saben que hay química, les ha gustado la rivalidad y terminaba de esta manera. El fuego más importante que ha tenido Impact de los últimos años tenía que terminar muy bien. Hay un momento que José Alexander, prepara un sharpshooter y lo ejecuta y el público se vuelve loco. Y es genial lo mismo que los momentos en los que transiciona el angle lock o los Powerbombs increíbles que se aplican los unos a los otros, los German suplex. La verdad es que genial, porque fue un combate con. muy físico, muy duro, que pone el punto final sin ningún tipo de discusión. José Alexander vence de manera limpia. Después de. Moose aplica un. un Powerbomb en la esquina, en uno de los esquineros. Que deja José Alexander bastante cao. Eh, va a aplicar otra segunda powerbomb, pero sin embargo es Alexander el que conecta la powerbomb para pasar a un c spike y retener el título tras la cuenta de 3. Buena victoria para ellos Alexander que pone aquí ese punto final a Moose ahora le paran cosas seguro ideales también, quizás regresar a una rivalidad con Morrissey quizás con gente de la que ha llegado ahora y que podría ser ideal que se enfrente y, y, y es que hay muchas cosas para Moose en realidad, es uno de los mejores y quién no yo creo que todo apela a que estos segmentos de este pequeño vídeo que volvieron a pasar en el que yo creo que es el regreso de Sami Callihan, casi obvio en Undersheeds no será nada más y nada menos que para cimentar un Moose contra Callihan en Slammiversary. dos de las piezas fundamentales de la historia de TNE e Impact y como decía de esta Impact moderna donde podemos sin duda, marcar tres nombres, que son el de Eddie Edwards y el de Musical estos dos que se en un mano a mano, o incluso en un combate triple amenaza con Eddie Edwards, sería súper simbólico y súper bonito para la historia de Impact en un 20 aniversario. Eso es lo que de momento tenemos anunciado no para Undersheeds, como decía, para la semana que viene, en cuanto a, en cuanto a combates, tenemos el la defensa de de My Design, tenemos la defensa de Tasha Steels, la de Taya Valkyrie, el combate 4 contra Cuba, el 5 contra 5, perdón, entre Ballet Club y Honor Rumor. y finalmente tendremos a Joss Alexander defendiendo por primera, por segunda vez, el título de Impact contra Tomohiro Ishii. De alguna manera había hypeado eh, Scott Damor, que iba a elegir a dedo al rival de Moose o Alexander para Undersheed, y ese no es ni más ni menos que The Stone Pitbull. Después de que gane el combate Joss Alexander, aparece Ishii siendo así como... La demostración de he sido yo el elegido por Scott D'Amour. Y me parece estupendo. Ishii que además viene a vencer a Jonah Por lo tanto viene con cierta credibilidad más allá de ser Ishii. Y como también comentábamos en la review de Rebellion reciente. Viene de dar muy buenos combates en su run por Estados Unidos. Y enfrentarse a grandes, grandes luchadores. Tanto en New Japan como por ejemplo en All Elite. Donde se enfrentó a Adam Cole. E incluso aquí en Impact Wrestling. Y ahora pues lo tenemos como aspirante. Una primera defensa en realidad al margen de la de Moose que plantea un reto parecido a los que ha tenido José Alexander durante el resto del año, ¿no? Cuando se enfrentó a otros luchadores como Minor Suzuki, como se enfrentó a Charlie Haas, como se enfrentó a Jonah, y creo que un combate contra Stone Pitbull puede ser muy, pero que muy interesante. Y sí, contra luchadores físicos también es como mejor se defiende. Y es Alexander, que además destacan lo técnico, puede ser un realmente buen combate. Con todo esto, tenemos una cartelera ya para Underswitch con cinco grandes combates, al que habrá que sumar seguramente el combate por el título de Activision, algún combate más dentro de las historias de las Knockouts. Tenemos bastantes cosas, pero muy interesante. Underswitch. Esto ha sido todo. La semana que viene ya haremos casi la previa para el evento y nos vemos pronto.
1: Muy buenas, soy Kim Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida una semana más. Estamos aquí para hablar de lo mejor, de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y en esta ocasión vamos a hablar del episodio emitido el pasado sábado 23 de abril. Y traemos cosas, traemos cosas. Esta, ya estamos cerca del final de la gira Strong Style Evolve. Cabe recordar que esta gira grabada hace ya casi un mes. Luego tenemos el, los, el episodio que se grabó en Lone Star Shootout y luego tenemos eh, toda esta gira de Mutiny grabada a principio de abril. Entonces sí, todavía tiene un backup importante, tiene ahí una, una remesa de capítulo de New Japan eh, así que bueno, sí hay bastante contenido y llegamos al final de la gira con un episodio que no va a ser el mejor de la historia de New Japan Strong pero que sí cumple a partir zona media alta de la cartelera y resulta bastante entretenido ya digo, sigo insistiendo el, para mí personalmente el mejor show formato una hora bajo una hora y en esta ocasión se cumplió bajo una hora, ninguno de los encuentros fue demasiado extenso. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar a hablar de episodio. El show. este, este programa eh, arrancó con un encuentro entre John Skyler y Big Damo. Y tengo que admitir que me he sentido un poco decepcionado con Damo. Quiero decir, lo recuerdo con una con una mejor aura, ¿no? con un mejor rendimiento. Y bueno, han pasado una serie de años, han pasado una serie de circunstancias y bueno, quizá no está a, a esa altura como está en el pasado, pero sigue cumpliendo, sigue cumpliendo con con al menos el mínimo y luce. Y Skyler es interesante, me gustaría verlo más porque aquí no, no he podido tener la sensación de toda la experiencia que puede ofrecer Skyler y si mal no recuerdo es un talento de Impact Wrestling así que, sí, a ver qué pueden seguir haciendo en futuro eh, sobre la lucha el encuentro es básicamente Skyler provocando a Damo Damo intenta atacar a su rival, pero Skyler empieza a atacar la zona abdomen la zona del cuello Skyler eh, más provocadores esa tiene ese punto de personaje interesante por eso digo me, me gustaría tener más tiempo más ocasiones con Skyler para para poder ponerlo en relieve al completo y aún así Damos eh, Damos bueno sí, también necesitaría verlo en más ocasiones antes de lanzar un juicio completo pero sobre esta aparición, sí, estuvo un poquito más lento, no un ritmo más pausado, no sé si le, le beneficiaba, pero tampoco, tampoco, entenderme tampoco como tortuga, no, tampoco tan lento, sino una, una acción que por momentos se notaba como que eh, no estaba demasiado sincronizado con lo que estaba haciendo su rival. Y. Pero bueno, cumple con el papel de, de Destructor. Se vio fuerte. En ningún momento quedó atrás. Y Skyler se vio beneficiado realmente de, de ese encuentro. Porque lo hizo vender como que tenía una ofensiva, una ofensiva creíble. Como para poner a alguien como Damo contra la Cuerda. Al final. Eh, Victamo con esta un combo de Fireman's Carry Slam, Senton Drop. Y. Vader Bomb. Para asegurar la cuenta de tres. Un encuentro ok. No es horrendo, pero es simplemente ok. Ahora, pasando a cosas entretenidas, cosas buenas. Blake Christian contra Surf. Esta es lucha con recomendación. Clara. ¿Por, por qué? Porque es un espectáculo para ver es eh, de esos encuentros de gente con agilidad, de gente con unas habilidades especiales en el ring, eh, de, de un físico que les permite hacer estas cosas. Y tiene una secuencia de lo que conocemos como la secuencia GIFs, ¿no? De oh, esto va perfecto para el GIF, si TUB y si lo permitiera. Pero. Eh, es esa sensación Ahí comienza la lucha, se muestran igualados, Swerve con Blake Christian ¿no? y parece que están más o menos parejos un momento, Blake Christian intenta salir hacia fuera del ring y Swerve le sigue al mismo tiempo van a la vez saliendo con floritura es fantástico, pero no solamente eso sino la, la profundidad del encuentro el encuentro tiene bastante más cosas que ofrecer, de un eh, trabajo interesante de Cristiano, solamente quedándose en ese concepto que quizá algunos tenemos, me incluyo, de de un poco demasiado demasiado abusando de spots, de abusando de, de la espectacularidad y sí, consigue trabajar a un buen nivel y es es que está fantástico es suerfe es un talento único y aquí también saca el do de pecho eh, consigue ma- mantener el ritmo pero algo más que, más que complicado que mantener el ritmo que es seguir el ritmo y no perderse en ningún momento y liderar y poder hacer que esto fluya de una manera especial Y así lo noté, fue la mayor lucha de todos los tiempos, pero sí fue un encuentro especial, fue un encuentro entre dos talentos eh, mostrando el tope de su habilidad, el tope de su físico y un Black Christian que queda en buena posición a pesar de la derrota, en ningún momento se ve como demasiado debilitado, demasiado tonto, hay algún momento, bueno, como cuando falla el, el Springer, eh, Springboard 450, pero eh, en los que dice, bueno, ¿por qué no, no sigues intentando otros saltos? ¿Por qué no sigues presionando? Pero no importa. Eh, Lee Christian queda bastante bien y Surf literalmente tiene que recurrir a destrozar a su rival con todo lo que puede. Eh, finalizando con ese house call ese back kick, esa back que es patada hacia la nuca que es bastante divertida y bastante eh, tiene su punto ¿no? de, de acción, tiene su punto de, de, de show eh, es, un, es un buen movimiento, me gusta como, como finisher Y sí, me encuentro bastante completo, Eh, sobre estructura no tengo ningún problema, es un toma y daca continuo de mostrando habilidades, de, oh, tú me estás golpeando, bueno, yo voy a utilizar un Spanish Fly, no sé qué, es un continuo tira y afloja, y eh, es que... Quisiera hablar más, pero eh, cualquier cosa que diga ahora creo que le, le, va a hacer, le va a ir en contra lo bueno que ha sido esta lucha. No que vaya que vaya a decir nada negativo, pero eh, que no, no tengo suficientes halagos como para describirla. Eh, un buen encuentro y tenéis que verlo. Y sobre el main Event... Ese choque entre Yuya Emura y Buddy y Matthews eh, nos dejó una lucha más que interesante. Porque ya comenté que Matthews se lució contra Rey Narita, tenía mucha fe contra Oemura. Y wow, también, dio, también dio otra gran actuación. Matthews eh, no se muestra como dominado. No se muestra como que es alguien que está inferior a Oemura. Matthews en todo momento intenta centrar el castigo en el brazo izquierdo de Oemura y Oemura intenta adaptarse, adaptarse con, tanto en su movimiento como en su ofensiva. De hecho, la manera de adaptarse intenta aplicar el German Suplex, no solamente una vez, dos, llega hasta tres, en la tercera, cuando termina acertando. Y son esos detalles de historia, de trabajo, que van eh, establecidos durante la lucha que es un eh, lo que quieres ver es, pre, es pro rally no tienes otra palabra para describirlo eh, uemura eh, consigue aguantar todo de lo, que le, lo que le pone Matthew de por, de, por delante consigue aguantar un ring un rip corny strike consigue eh, contraatacar tiene momento tiene Uemura, también estoy muy contento con él, es un tipo que le ves que es joven pero que tiene ambición y que eh, tiene esa habilidad, tiene ese potencial, tiene esa carisma, tiene esa... Uemura puede ser algo bueno de, de cara al futuro. Aquí, eh, una secuencia que si me olvido me enfadaría mucho, eh, porque es algo que quería mencionar porque me parece digno de mención ese footstone que conecta a Matthews, que es de la, de la nada y es totalmente rápido, limpio. Eh, gran, gran aspecto para. La, 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 aporta a la lucha ese movimiento. Y remata con el Murphy's Law, eh, cuenta de tres. Y nada, y Matthews se lleva una victoria para la House of Black. Y sí, un show entretenido, ninguno de los encuentros se fue a más de. 12-13 minutos y todo bastante bien centrado y bastante interesante entonces sí os dejo no, no os dejo porque hay una cosa extra de la que quería hablar sobre este tema de New Japan Strong Y es el contrato de Chris Dickinson. Chris Dickinson ha firmado con New Japan Pro Wrestling. Ha firmado un contrato. Y ese contrato le permite ir a Japón a seguir trabajando. ¿Qué ha pasado? En los últimos días han salido alegaciones en contra de Chris Dickinson. De exparejas. Señalando eh, abuso, malos tratos. Y no solamente se queda en esa expareja, sino también en gente a la que ha entrenado, gente y otros talentos y por lo tanto lamento que esto Strong, bueno se se llena de estos chipejos, el pro-reling se llena de estos chipejos y nada, otro más, otro otro tipo así Eh, sinceramente que que se vaya al infierno Chris Dickinson Y espero que Rocky Romero pueda o cambie de opinión y pueda, no sé, no liberarle, pero a ver qué qué se pudiera hacer. No sé, me parece también, por otro lado, soluciones un poco complicadas. Bueno, son soluciones complicadas para un tema que para nada es simple. Y sí, espero de verdad que se pueda... Hacer justicia y que estas mujeres que están declarando a pesar de que, bueno, en el caso de una de sus parejas, Cristina Boneri, literalmente es eh, una gran amiga de Joey Ryan, a pesar de todo lo que se sabe de Joey Ryan. Y Cristina Boneri, a pesar de eso, contó su historia y su historia va sobre malos tratos, va, está todo en Twitter, va sobre. Eh, cómo eh, le reduce su valor no, su amor propio reduce a personal a nada y sinceramente espero que eh, no haya cabida para este tipo de personas más en el mundo del pro que podamos cambiar de una maldita vez pero los sueños sueños son y nada, no quería cerrar hablando un tema serio pero No hemos visto obligado en esta ocasión y quería también expresarme un poco. Así que muchas gracias por permitirme el espacio y por escucharme y esperamos vernos pronto.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Fuerza prohibida, una semana más de actividad terminando el mes de abril, pero una semana cargada dentro del destacado triple manía que por tiempos producción del programa no me da el espacio para incluirlo esta semana, espero darles mis impresiones, la próxima emisión de Puerta Prohibida, cuando tenga mi espacio, y en el Consejo Mundial, 66 años de la Arena México, no confundir con el aniversario de la empresa, que es en septiembre, lo que es el estacionamiento de la Arena México actual, anteriormente era la Arena México, por cuestiones de aforo, tuvo que ampliarse, y un inmueble más antiguo, fue la Arena Coliseo, del que ya le hablé parte del lo que fue su aniversario con esos cambios de campeonato, nuevos campeones de parejas y demás. Y esta semana quiero empezar hablándoles de Lucha Libre Independiente. Un evento que no es reciente, pero que al menos por el nivel de las luchas creo que es de lo mejor del año. A pesar de que tuvo poco público, no sé si ha sido por cuestión de logísticas sanitarias. Eh, en un, Lo que fue una confrontación de empresas, que no es una idea nueva, pero... Cuando se logran hacer combinaciones atractivas, uno como aficionado lo valora en lo que fue el evento de vanguardia en contra de lucha madre en el Deportivo 11 de Julio en el estado de Hidalgo. Elencos quizá no tan grandes, varios de ellos pues están en la escena independiente, de vez en cuando apariciones en Naucalpan o en alguna empresa, principalmente AAA más que el Consejo Mundial. Bueno, comentarles parte de este evento que está disponible de forma gratuita en el canal de Más Lucha en YouTube sin la membresía de usuario de Más Lucha. Empieza con un combate de tríos entre Dragon Boy, David Rodríguez y Argol en contra de Yoruba, Rey Quetzal y heredero Maya. Algo que es bueno y no es por ser repetitivo que me falten. En palabras pero creo que predominó la técnica básica en las todas los combates de este evento algo que se agradece por este estilo frenético hay veces que se abusan de un recurso por ejemplo en cualquier lucha ya sea de elementos de poca experiencia o los consagrados vemos, por ejemplo el Canadian Destroyer que se usa tanto que ya llega uno a pensar si se le debe de agradecer a Piri Williams por haberlo creado o ya recriminarle porque se ha abusado de este recurso Gana el equipo de Yoruba con una mezcla de un rocío negro al estilo Great Muta. O recordarán a Tajiri en la época de WWE en contra de vergol De ahí un mano a mano, un tanto lento, pero de estilo recio clásico en contra de Santi Hernández. El Tigre en contra del de Mimo. Curiosamente el Mimo fue maestro de Santi Hernández hace unos años. Entonces este choque. Santi uno de los directivos de vanguardia Y aparte de los líderes de este grupo del sindicato, fue interesante que por momentos el Mimo, un luchador enmascarado y haciendo alusión a su personaje, hacía parte de la mímica de estar golpeado y agarrar una cuerda para recuperarse o poner una pared entre su rival, gana a Santi Hernández a sorprenderlo con un paquete y luego es atacado el Mimo por gente del sindicato, colmillo blanco que llegó caracterizado como un personaje de la televisión mexicana quizá en otras partes el Don Roque de un programa de comedia entonces fue un toque divertido si no está uno familiarizado con este elemento quizá no encuentra el chiste gracia pero un combate corto interesante de ahí el que uno de los mejores de la función lo premiaron con dinero yo creo que la mejor del evento fue el estelar pues ya la mencionaremos en este caso un combate de Tres esquinas por equipo, sable y símbolo azteca, en contra de Rayito Mexicano y Gasparín Jr., en contra del mago y Thunderstone. Curioso ver a Símbolo Azteca y Gasparín Jr. de rivales. Por mucho tiempo fueron equipo en vanguardia, incluso campeones de parejas de Black Mass. Eh, combinaciones de estilos. Eh, se les nota buena forma. Incluso al mago lo ve un poco más robusto. Me tocó verlo en sus inicios más delgado como Drastic Boy. Y en fin de cuentas, el equipo de pesos completos en comparación a los otros cuatro rivales se lleva la victoria. Un doble Spanish Fly en contra de Thunderson por parte de Sable y el Símbolo. Mencionan que trabajaron juntos en su juventud y que ahora reencontrarse les dio buenos dividendos. Después, un combate de cuatro esquinas, dos representantes de cada empresa, vanguardia y lucha madre. Entre Sher Tromba, Calibus y Lobo Blanco Jr. Algo entretenido, equilibrado. Quizá en cuanto a cómo se fueron dando las combinaciones. Entre ellos por esos breves manos a manos. Hacer combate de cuatro esquinas. En un momento tenía un poco de comedia. Porque Tromba se maneja como una especie de personaje alienígena. Que tiene una conexión con otro planeta. Le pican el diseño de ojo que tiene la máscara. Y queda como desmayado. No obstante logra recuperarse y sorprende a Calibur con una variante de Driver para llevarse el triunfo. De ahí vamos al combate semifinal. Rey Dragón y Jitsu eh, representando al sindicato Diagonal Vanguardia. En contra de Glenn y Jerry Calavera. Eh, los Calaveras de imagen Punk, cervezas. Una buena lucha con llaves, coordinación. Llevaron el peso de la lucha. Mayor dominio los hermanos Calavera en la etapa para definir entre el sindicato. Y no obstante los calavera con ese estilo un tanto irreverente. Con una lata de cerveza Jerry golpea en la cabeza a Rey Dragón. Y se lleva la victoria. Queda abierta una lucha de campeonatos. Porque en este caso los vencidos son los campeones de parejas de vanguardia. Y creo que puede ser un combate eh, a destacar que merece verse cuando se celebre. Y en el evento estelar miedo extremo en contra de León Dorado. Más de 20 minutos. Algo que... Es para destacar, la semana anterior les comenté en este mismo espacio que me decepcionó un poco la participación de Miedo Extremo en Naucalpan en contra de las shotas Obviamente era otro estilo, más de comedia, entrar aparte a lo que es el personaje que manejan Jesse Ventura y Diva Salvaje. Pero que este fue un combate de estilo seco clásico moderno, si podemos ponerlo eh, quizás en un tanto contradictorio toda esa definición. Pero a ver las llaves, buenas evoluciones, un par de lances miedo extremo y lo comentó en la entrevista al terminar la lucha diciendo que quería mostrar un estilo diferente que puede aplicar llaves, castigos sino quedarse simplemente en lo que es el estilo de match, que es lo que le ha dado fama también en su momento ha sido campeón con Ciclope en, empre- en Game Check Wrestling gana miedo extremo con un suplex alemán y termina así la función creo que si se da una revancha que todo indica que así será entre empresas Eh, si pueden acudir a un evento en vivo ya sea de lucha madre o de vanguardia háganlo tienen un buen nivel de lucha para la escena independiente y creo que merece el tiempo para dedicarles. si no están familiarizados con ninguna de las empresas no hay mayor problema y creo que el trabajo de todos los elementos se da a conocer habla por lo que hacen ellos mencionarles brevemente a AAA les decía que era pues obviamente el evento va a ser triple manía Regia eh, planeo la transmisión de Space aunque estaré al pendiente de lo que sea el evento completo van a dividirlo evento completo para Fight TV o si acudes al estadio de los Sultanes de Monterrey que recién empezó la liga mexicana de béisbol donde participa este equipo y de ahí las estelares y parte de la ruleta de máscara será en la transmisión para eh, televisión de paga a través de la cadena Space. En los programas semanales, poco a destacar real, realmente, parte de las grabaciones de lo que fue el evento en Tijuana, la presentación de Tai Conti y Sami Guevara, que Sami Guevara hay veces que... No, tanto esto de la lucha, eh, despidos, cambios de empresas, Dream Match, Sami Guevara en su momento fue campeón crucero de AAA, tuvo un combate bastante destacado con Laredo Kid y es bien conocido en la zona norte, en Tijuana, en Monterrey, participaciones con Riot. Tai se acopló bien al estilo de lucha de Tijuana de obtiene las bases, pues estuvo en NXT, creo que pudo haber trascendido más ahí, una mujer también con experiencia en judo y creo que pueden tener más actividad en AAA aunque pues es complicado por las agendas, entonces ya que es este evento pues se ha destacado Triple A y para cerrar esta semana vamos con el 66 aniversario de la Arena México Este inmueble parte de la cultura de la Ciudad de México. Hay una placa en el lobby del inmueble que dice Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Un evento que quizá llegan a ponerlo completo gratis en un par de días en el canal oficial del Consejo Mundial en YouTube. Será la transmisión primero por este convenio que tienen con Televisa en TUDN no sé si vaya completo, les mencionaba esto, quiero pensar que sí, por ser un festejo de 66 aniversario, un, un evento eh, bastante bueno, mejor de lo que podría esperar. Agradecer a, al compañero Alessandro Leonardo, porque me dio las facilidades para poder ver el evento, y ahora vamos a comentarlo, la primera lucha de entrepesos ligeros, una unión de los campeones de esta división, el campeón nacional y el campeón mundial, el... Panterita del Ring Jr. y Stigma en contra de Alcón Suriano Jr. y Suicida muy buena lucha de pesos ligeros, creo que una de las mejores luchas de inicio u opener si les gusta caer en un poquito de estos anglicismos un momento parecía que Panterita del Ring estaba lesionado fuera de combate al caer mal luego de eh, Alcón Suriano intenta aplicarle un una variante de driver, un cazando driver, variante de driver desde las cuerdas, cae mal pero logra recuperarse, ganan los campeones con una plancha de estrella fugaz y una variante de driver, creo que la división de pesos ligeros va por buen camino, fue hace un par de semanas la eliminatoria para en una función de martes para encontrar al campeón que es actualmente estigma y se nota al menos por el nivel que están manejando estos luchadores y no solamente los campeones sino la división en general que pueden darse buenas combinaciones tienen por ahí a un inquisidor, a cachorro después seguimos con lo que fue un combate se anunció como inédito habría que checar la historia de las mujeres en la empresa pero vamos a darle el beneficio de la duda, el apoyo, que el dato sea correcto porque no recuerdo al menos otra lucha de esta modalidad con y condiciones Combate de mujeres 4 contra 4, a 2 de 3 caídas, Reina Isis en contra de Reina Isis, lluvia, Marcela y Dalis en contra de Dar Silueta, Stephanie Baker, Jarochita y Princesa Suhei. Fue rápido la mezcla de estilos. Curioso ver por ejemplo encarándose a Lluvia y a Jarochita, que son las campeonas nacionales femeniles, tuvieron un par de acciones, pero luego se abrazaron y parte de esta rutina de comedia, que sus compañeras le recriminaran. A me gustó ver el duelo entre Dalis y Dar Silueta. Dalis de la mujer con el físico más potente en la marca en contra de Dar Silueta que puede no hay muchos elementos para discutirlo, fue la mejor luchadora no solamente del Consejo, sino la mejor luchadora en México del año pasado de una talla corporal menor, pero no por ello menor calidad. Entonces esto ayudó, creo que el formato a dos de tres caídas se pudo omitir, una caída larga habría sido mejor para el espectáculo, aunque entiendo que esto reduce los tiempos para poder ver los intercambios entre las ocho luchadoras. Y gana Reina Isis con una variante de quebradora a Haruchita, el mismo movimiento con el que Reina Isis rapó a Vaquerita hace un par de semanas, y aunque se fue con la derrota, Jarochita reta Reina Isis son mano a mano, no sé si dará una rivalidad a largo plazo. Pero por los estilos de ambas creo que podremos ver buenos combates por delante. De ahí un combate que fue de los más eh, candentes para la afición, choque de porras y todo con un ambiente retro. Fue último guerrero Rey Bucanero en contra de Averno y Mephisto. Y esta es una rivalidad que se remonta a hace 20 años y siguen en activos los luchadores en un estado bueno que obviamente pues las lesiones a un rey bucanero más lento pero que se notó su esfuerzo por sacar adelante el compromiso, eh, tener más intensidad de la común y es que en este concepto de los infernales solo quedan los infernales porque ahora hay una nueva facción pero eh, la base del concepto ha sido Daniel López el satánico, actualmente pues la facción es con hechicero el campeón mundial completo de la empresa con euforia con Mephisto, en su momento estuvo Último Guerrero y Rey Bucanero, decidieron dejar a Satánico. Esta pareja de Último Guerrero y Rey Bucanero, eh, varios éxitos en México, fueron a Japón, a Estados Unidos, estuvieron con premios de mejor equipo, incluso mencionados por el Wrestling Observer. Ahora que pues entra uno en polémicas con darle estrellas a las luchas y todo, se salen y entonces decide retomar el equipo. Eh, Daniel López el satánico Les estoy hablando de 2001 2002 Con gente que estaba en las primeras luchas Era en su momento Rencor Latino Y Astro Rey Jr. Rencor Latino y era rudo Entonces a Rencor Latino le da el personaje de Averno Curiosamente mezclando las máscaras de Último Guerrero y Rey Bucanero Luego tuvo el diseño que le dio fama Y Astro Rey Jr. se convierte en rudo Como Mephisto Para ponerlos en contexto más o menos Como la historia de estos luchadores A tres caídas igual eh, fue nostálgico ver cómo sacar adelante parte de sus movimientos eh, insignes con los años eh, pasados, no, cómo han pasado los años, perdón, el estilo de la canción. Gana a verlo con un faust, sin que lo vea el referee. Un final un tanto mm, podríamos llamarle eh, que no convence, pero que es comprensible al menos para darle seguimiento a la rivalidad. Se retaron un mano a mano, lucha de cabelleras que si se llega a dar o no, al menos genera expectación de lo que pueda hacer este historial entre por equipos, creo que indudablemente va a haber una revancha a corto plazo, quizá en una de las próximas funciones grandes de la empresa como será la Copa Junior, de ahí un pequeño intermedio previo a las estelares, entregar la Copa Bobby Bonales, cargo de la Copa, Bobby Bonales de esos luchadores históricos, su hijo Daniel Aceves, con una trayectoria destacada en la lucha, al estilo clásico, en competencias, y también cargos políticos se le da el trofeo a Panterita del Ring el padre no confundir con el Junior que estuvo en el primer combate de la función a Dalis, a Místico y a Último Dragoncito fue un buen detalle de la empresa el público le respondió y todo de ahí en la semifinal Bárbaro Cavernario, Negro Casas y Estuca Junior pierden en contra de Volador Junior, Gran Guerrero y Atlantis Junior un combate enfocado a esa rivalidad Atlantis Junior y Estuca. Creo que podríamos pensar, aunque eh, lo daba yo como un hecho para el homenaje a dos leyendas. Finalmente la empresa decidió no hacerlo, pero creo que el hecho de que mantengan la rivalidad es que se siguen con los planes de presentarlo en un evento fuerte. Vamos a ver si logran mantenerla hasta septiembre o qué ocurre. Una lucha aceptable, pero poder hacer cambios en cuanto a emoción, a trabajo, pues un tanto por debajo a lo que había sido el previo de la función, pero no por ello malas. Y ya en este cierre del evento para encontrar al campeón universal Místico en contra de Titán y Templarios, se hizo un sorteo con unas bolitas para ver quién se quedaba o pelotas eh, para ver quién iba a la final. Gana Místico y empieza primero un mano a mano entre Titán y Templario, hombres que se conocen, definieron lo que fue la última edición del torneo de la leyenda de plata, se lo llevó Titán. Buena lucha con lances, movimientos eh, arriesgados. Parece que Templario se lesionó en el transcurso de la contienda. Tuvo que recibir asistencia. Avanza Titán y Finalmente quedan en mano a mano para definir al ganador del cinturón en contra de Místico. Creo que es el mejor combate de Místico desde que recuperó el personaje. Tenemos al Místico original. No quiero emplearme mucho en el tema de Místico porque necesitaría otro espacio. Pueden checar una charla... Que tuve el año pasado con el compañero amigo Walter Rosales. Sobre místico y demás. Entonces en este caso. eh, Finales falsos. Por el momento parecía Titán que se llevaba la victoria. Místico reaccionó con lances. Se notó un místico motivado. Hace tiempo que no tenía un mano a mano. Les reitero de este nivel. Me recordó sus clásicos de hace 15 años. 10 fácil en contra de un averno. De la sombra. de, de, De Volador Junior. Eh, Titán a punto de ganar con sus movimientos con el pisotón, eh, con una variante de toque de espalda, sin embargo Místico logra resistir, aplica la mística y gana, el público dividido sorprende un tanto la reacción en favor de Titán, pero quizá es darle poco a poco ese impulso para encumbrarlo como se le ha hecho a Atlantis Jr. que luego de eh, perder en varias finales gana el torneo de parejas increíbles en contra de Stuka y ya es un hombre perfilado que merece estar en sitios estelares antes de despedirme mencionarles el fallecimiento triste de un elemento de las primeras luchas del consejo mundial por mucho tiempo de Toro Bill Jr. en la arena puebla Tuvo acti- trabajar, el, trabajó el lunes fue sacado en camilla no se sabe si fue por el malestar que lo hizo fallecer o por alguna otra situación transcurre la, el evento por videos que pueden encontrar en internet les estoy mencionando información de un diario eh, nacional en México, Me- bueno local mejor dicho en México llamado El Sol de Puebla que el luchador se infartó eh, estando todavía en la arena el equipo de emergencias eh, se ve en un video amateur aficionado en cómo sale corriendo el área de vestidores durante las luchas estelares del evento y fallece Toroví, luchadora de segunda generación el año pasado tuvo actividad en lucha memes como invitado en la arena Coliseo uno de mis combates favoritos del año ese evento de lucha a memes ya lo comenté este año que se hizo eh, bueno que se comercializó, se hizo disponible la transmisión del evento, aunque se grabó en diciembre y pues de esta lástima por eso dicen que a veces las muertes vienen en serie y en poco tiempo, gente del consejo mundial, falleció Raciel Warrior Jr. y ahora Torovil y bueno desearle pronta resignación a su familia, amigos gente cercana y descanse en paz donde quiera que sea Bill jr esto es todo por mi parte los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx escribo de lucha libre artes marciales mixtas o boxeo dependiendo el caso y también siguen disponibles ejemplares de mi libro olvidemos el circo maroma y teatro editorial gato blanco pueden adquirirlo en amazon méxico librerías del sótano O si gustan algo personalizado, pueden contactarme a través de mi cuenta en Twitter, arroba 23 Ahí aparece también mi cuenta en la descripción de esta colaboración semanal. Entonces pueden contactarme sin mayor problema. Me despido desde México. Seguimos al pendiente de las novedades. Tanto dentro como fuera del ring. Y con gusto las comentamos. Abrazo a la distancia. Cuídense.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arrastre, una Puerta Prohibida una semana más. Estamos con lo mejor de NWA, la empresa del bueno de William Patrick Corgan. ¿Y que nos trajo esta semana? Pues nos trajo un nuevo episodio de Power, emitido el pasado martes 26 de abril. Y un episodio que eh, no fue malo, pero es esta sensación de agridulce de esas decisiones raras que solamente Corgan puede tomar... De esas direcciones, esos debuts, esas cosas que solamente en puede entender los caminos que están planteando y no sé. Me llena de ese desasosiego por el futuro de, de la marca. Pero bueno, ahí estamos. El programa arrancó en esta ocasión con una promo de los Cardona, la familia Cardona, Chelsea Green, Mike Knox y BSK. Una promo ok para empezar el show con Chelsea Green mostrándose en ese papel hill, pero un papel hill que eh, me parece más, más interesante para ella, ¿no? Esa o oh, hot mess o oh, está loca, canta, ¿no? Alguien que está centrada, eh, que sabe lo que quiere y que, sí, ella entiende que ella es una campeona, ¿no? Que ella es la única que puede portar el Campeonato Mundial de Mujeres de NWA y que los Cardona son campeones. Eh, en, la, en la promo nadie se ve mal. Eh, BSK eh, también se nota intimidante, a pesar de ser el, el miembro más joven, también tiene cierta presencia. El único... Que queda un poco caricaturizado es Knox, que espanta a Davis a empujones y a gruñidos. Y no sé, por momentos parece que ya no queda nada ese Knox intimidante que intentó debutar en WA contra, contra Trevor Murdoch en Hard Times 2. Eh, no sé, esas sensaciones y ya solamente con la promo inicial. Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre Jordan Clearwater y Nicaldis. Un encuentro que, si bien no fue malo, tampoco fue bueno. No, tampoco fue bueno, fue un encuentro estándar. Y estándar a un punto demasiado extremo. Eh, Clearwater eh, tiene cierta presencia, tiene cierto carisma, pero todavía le queda un largo camino. Y Nick Aldis, si no tiene un rival al cual pueda explotar muchos de estos factores, pues se queda como a la mitad. Y aquí pues se quedó en el encuentro como a la mitad. Fue ok, no fue nada malo, pero se sintió como relleno. Y bueno, Black Ghost tampoco tuvo quizás demasiada interferencia a pesar de que fueron tres. Eh, pero se sintió como un elemento... Aunque... Tuvimos la interacción de la noche que era Black Geese, eh, intentando detener fuera de ring a Nicaldis y le entrega su tarjeta. Por si, sí. bueno, a lo mejor surge la oportunidad, ¿no? Y Nicaldis se une a Black Geese. Pero no. Eh, Nicaldis consigue atacar con todo a Clearwater. Le ataca con el Diving Elbow Drop. Con el Michinoku Driver. A pesar de todo, resiste Clearwater. Geese intenta interferir eh, sin éxito y Aldis termina re- atrapando a su adversario, a Clearwater, lo atrapa en el, en el King Sin Cloverleaf hasta que se rinde. Un encuentro ok y que sirve para construir esta rivalidad en Nick Aldis ganando más prestigio, ganando, subiendo otra vez ¿no? esa escalera al título. Y sí, una lucha que ya digo, quizá hubiese podido hacer más por Clearwater si hubiese sido en otras condiciones y con otra con otras expectativas, pero bueno, tampoco fue mala, entonces no le no le puedo decir nada. Lo siguiente que tuvimos fue el Campeonato Mundial Peso Junior de NWA defendiéndose entre Omiside contra Red Titus. Un encuentro que me gustó por razones incorrectas, no ver a Omiside rechazando el código de honor y no, 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 esto no es, no es Ring of Honor. Aquí hay que, aquí hay que dar ¿no? la, la, esa, esa seña de la calle es eh, 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 homies ahí, eh, eh, es único y aquí eh, Titus vende bastante bien la verdad es que bastante contento con las actuaciones de Titus eh, el tipo de muestra que es como su apodo ¿no? un profesional y eh, aquí durante este encuentro consiguen contar cierta historia presionando el cuello del adversario eh, manteniendo ahí la ofensiva y si sí, una lucha que cumple con su cometido que es hacer lucir a homicide como una como un rival fuerte a tener en cuenta y que no teme a nadie eh, Homicide al final de la lucha consigue rematar a a Red Titus con un Koji cutter desde la esquina. Y sí, un campeón todavía Homicide. Una una buena decisión, sobre todo si están haciendo para esa gira de Power Trip. Están guardándose esa esa lucha contra contra el bueno de Colby Corino. Y sí... no estoy contento con Omicide y a ver lo único que a ver si le pueden dar una trama, si pueden desarrollar, si pueden hacer algo más con él. Eh, que por supuesto que sí pueden hacer. Pero bueno. No entro demasiado. Una cosa que me he percatado de este episodio es que han empezado a forzar más las transiciones. No digo transiciones en edición, no. Directamente es. Ha terminado esta lucha, está Homicide celebrando. Y mientras está celebrando, aparece una figura. Esa figura, tiene es? Angelina Love. Se acerca a la zona de entrevistas y anuncia que ha firmado un contrato con NWA y que debutará próximamente. Y, y de verdad, no solamente la figura Angelina Love, sino la necesidad de hacer esto, ¿no? este insert de un segmento cuando no ha acabado otro, se siente como si el programa estuviese grabado con prisa a pesar de ser indiferido y de ser algo editado con semanas para cortar los segmentos que tú quieras y para editarlo en el orden que tú quieras y para, a pesar de tener todo el tiempo, se siente, no sé, un acelerado, se siente como... hay que ver que hay que acabar, hay que acabar... Y no sé por qué están haciendo estas cosas, porque esto de Angelina Love no es único. Pero bueno, sobre la participación de Angelina Love en WWE, pues sí, ok, otra figura más. Me parece que es una luchadora que siempre tiene su granito que aportar, a pesar de otras historias, ¿no? Ese de Alurea Ring of Honor. Pero bueno esto es en WWE, yo creo que aquí el que más y el que menos, al final se ve que parece que todo el mundo aporta algo y hasta gente como Tyrus al parecer aporta algo pero ya digo, se siente así la cosa como muy forzada, muy rápida lo siguiente que tuvimos fue una entrevista de May Valentine con Mickey James y la luchadora habla de que está enfadada con los Cardona, con lo sucedido en la Crockett Cup de que Ella se ha preocupado durante el último año, sobre todo durante el último año, haciendo referencia al al despido de de la empresa esa Econética. Y se ha preocupado por ella, ha intentado animar a Chelsea Green, pero a pesar de de que sus maridos son enemigos, no tiene por qué afectar su relación. Sin embargo... Se ve que Chelsea Green no pensaba igual y ha fechado y la he terminado atacando. Y nada, y está enfadada. Mickey James dice que está muy, muy enfadada y que le robaron el campeonato mundial a Nicaldis. Una promo bien, interesante. James eh, sacando un poquito más de esa ira, me gustaría que lo reflejara en el, en el ring, en la acción en ring. Eh, pero sí, un contrapunto curioso y sí me gusta Mickey James cuando tiene tiempo al micro y puede puede procesar algo bien y bueno eh, su rival próxima rival será Natalia Markova a pesar no sabe qué ha hecho Markova para merecer una lucha con ella pero bueno, le promete dar una paliza porque va a estar muy, muy enfadada. Así que ahí tenemos una próxima lucha que me llama la atención. La verdad que esa sí me parece curiosa. Tanto el resultado me da un poco igual porque a pesar de que Natalia Marcova la están intentando poner ¿no? como la siguiente gran figura de WWE después de Camilo, al menos la están intentando, eh sí, creo que va a ser un paso positivo para ella, un encuentro en el que yo creo que se van a adaptar bastante bien, tiene unos estilos que se combinan eh, perfectamente. Y sí, creo que eh, Marco va a ser preci- el, va, a pre- va a ser precisamente alguien que eh, choque con Mickey James, y que bueno, tengo ganas de ver qué pueden hacer juntas. Lo siguiente que tuvimos en el show fue Aaron Stevens contra Trevor Murdoch. Aquí las cosas no entiendo por qué Stevens, al cual están intentando dar cierto push, pero no porque es un personaje cómico, pero que al parecer ya no volvió Kratos, ya no desapareció Jared Kratos de WWE y no hubo más detalle. Y no sé en qué punto está Stevens si es simplemente un mero, mero jover. O no sé en qué punto está. Trevor Murdoch llega enfadado. Y básicamente este encuentro es el 80% ofensiva de Trevor Murdoch. De golpes, leg drop, etc. Eh, Stevens intenta resistir. Pero Murdoch, que es demasiado Murdoch, está enfadado. Y vaya, ha venido a destrozar a Aaron Stevens. Y hace precisamente eso. Un encuentro, ya digo, quizá un poquito más carente de ritmo, me parece una manera bonita de ponerlo. Y... No sé, fue un poco nulo y cuando ya ves el mismo puñetazo por millonésima vez el lanzado, ya no tiene el mismo efecto. Y... No sé, este encuentro por algún momento se sentía como eso, ¿no? Como no sabían a dónde dirigirlo, no sabían qué hacer y mmm, tampoco con el personaje de... Eh, todo, eh, no sé. Eh, me da cierto desasosiego por ver qué pueden hacer con Trevor Murdoch, porque tenía una buena historia, un veterano preocupado, un veterano, pero bueno, no sé no sé hacia dónde se dirige, mucho menos con la dirección con Steven nada de importancia, si no, se va a ser mero bufón. Y lo siguiente que tuvimos es una breve entrevista de Kyle Davis con Jack Stein, que el cual recordó que en NWUSA va a defender el campeonato nacional, y lo defendió. Así que bueno, ahí queda tampoco demasiado importante este segmento. Y lo siguiente que tuvimos, esto sí fue llamativo, fue el debut de Angelina Love en NWA. Enfrentándose a Tutti Lin. Es una lucha que no es mala, es entretenida, posiblemente eh, la segunda mejor de la noche. Lin es uno de esos talentos que no se le debe escapar a NWA porque tiene un carisma especial, tiene esa energía que le da bastante a NWA. Y Love, que no es mala competidora, pero ha tenido malas historias, ha tenido malas resoluciones, ese, ese de Alure en Ringo no todas toda estas cosas. Y dentro que cabe este encuentro estuvo... Ok, este encuentro estuvo entretenido con Lin intentando superar a Love en cada secuencia, en cada eh, está muy bien ese espíritu rebelde de eh, Tutti Lin dentro de la lucha y es Angelina Love que se muestra más distante como veterana que intenta buscar la victoria con eso, eh, esas rápidas secuencias y Sí, un encuentro que no está del todo mal, no está del todo mal Veo que si pueden tener algo más de pulido, sí pueden aportar algo Y aquí es otro motivo por el que no estoy tan a mala con Angelina Lo firmando eh, Veo que todavía puede seguir aportando algo, puede seguir ayudando a talentos Y si puede servir en este caso a Tutilín con una historia, con algo para que siga desarrollándose Me parece una buena decisión contar con alguien experimentado como Angelina Love. Eh, Y tras la lucha ayuda a incorporarse a su compañera, bueno, su compañera Tutiling. Y otra vez volvemos a tener interferencias por los lados. Y aparece aquí eh, Tyrus y los suyos, Idol Mini Sports Management. Pero en esta ocasión sin Austin Idol. Eh... Black G se ha encargado de hacer un gran anuncio, importantísimo. El siguiente retador al Body Slam Challenge de Tyrus es Big Strong Memes, como ya se había informado. De He hecho, Kyle, eh, eh, Kyle Davis se lo dice y lo echan por tierra. Dice, no, 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 no. Eh, eh, esto es novedad, esto es novedad. Eh, sí eh, hay una promo eh, de pasada de, de Tairu eh, hablando sobre mims, bueno que no le va a poder levantar etcétera etcétera, me da pereza y lo siguiente que tuvimos fue una breve entrevista con Camille y Tom Latimer la couple power eh, la, perdón la power couple y son la pareja con todo el poder y que sí cada uno cada uno tiene su objetivo Camille no perder el cinturón, no ve a nadie como una amenaza. Y el otro es Latimer, que bueno, ya comentara sobre sus planes de futuro, así que todavía sigue jugando con el misterio, el bueno de, de Latimer. Eh, lo que tuvimos de Main Event fue ese choque por el campeonato mundial por pareja de NWA, la Rebelión Mecha Wolf y Bestia 6 de 6 poniendo en juego su título contra el equipo de los Brisco Brothers, eh, Mark y J. Briscos los cuales ganaron la crocker Cup 2022 para tener esta oportunidad. Y es un encuentro ok, está bien, eh, por momentos está bastante entretenido, pero por otro, eh, se siente como que le falta claramente tiempo. Fueron como 13 minutos, cosas así, cuando esta lucha merecía al menos, yo qué sé, 20, poder explorar un poquito más. Eh, también no fue una lucha precisamente limpia. Hay un momento cerca del final en el que hay un tremendo botch en un Mark of the Beast, que es el finisher de, de la rebelión, Y... Queda bastante mal Queda bastante mal Eh, Pero bueno Eso no pasa nada Porque lo que nos importa es el rally Y fue esta lucha un buen encuentro Fue un buen encuentro Fue entretenido, fue ágil Los briscos se vieron como una amenaza real Para la rebelión Lo que me apena este encuentro es que no decidieran apretar el gatillo y decir, no, sí, venga adelante los briscos como campeones sigo sintiendo como esa falta ¿no? de, de idea, por ejemplo hacer que los briscos ganaran OJK en menos de 10 minutos es eh, una idea un poco absurda viendo sobre todo ese final battle del año pasado pero no sé, el que manda es el señor William Patrick Corgan Aún así, sobre la lucha, el encuentro fue entretenido, fluido. En ningún momento eh, se sintieron como un, una lucha en la cual no se lo tomaron en serio. Eh, los bricos están ahora, bueno, ahora han estado toda su carrera, son fenomenales y tienen esa versatilidad de adaptarse a cualquier adversario y aquí funcionaron bastante bien con la rebelión. De verdad que me, me gustaría, no me importaría ver otra lucha entre ellos, pero uh, sí, eh, por un lado me es que también el, el final, el final es que se me viene idea. Lo siento ahora mismo para hablar de eso. El final no es malo, pero acabar con un roll-up sobre Jay Briscoe Eh, A pesar de que va bueno Han evitado en el último momento Un un doomsday device eh, A pesar de que los campeones De NWA han evitado un doomsday device Pero acabar con ese Roll up Ya digo la menor de de mis quejas Pero Poco a poco se hace el cúmulo Igual eh, la estructura eh, va progresando poco a poco y te muestran cómo son claramente iguales, ¿no? De tú a tú. A pesar de roll-up, los briscos quedan protegidos, ¿no? Porque no se llevan un finisher, no ha sido un momento de suerte. Y sí, bueno, dentro que cabe, pero también me parecía que era la oportunidad, ¿no? Ya que han ganado, han hecho el esfuerzo de ganar la Croquet Cup. Eso tendría que recompensarse con victoria, y bueno, me parece que lo, lo que más casa. Una lucha, en resumen, que va de menos a más, en la cual Martín su protagonismo y Jay también se vende se vende ese carácter más individual de Jay, ¿no? De, dentro de la lucha, como el buscando el Jay Driller cuando necesita un finisher, cuando, cuando necesita el Redne Puggy cuando necesita alguno de estos, entonces tiene que estar, tienen que estar juntos, pero Jay es el que pone esa nota de individualidad. Y sí, Mecha Wolf quizás es el de los dos, el que sobresale aquí y sí, un encuentro que me gustaría ver que pudieran profundizar y no sé, ya que tienen la oportunidad de emitir estas cosas de de Power de que de que pudieran eh, en una próxima gira tener la lucha y poder eh, extenderla un poquito más Eh, y sí, un show no demasiado malo, pero en la línea de NWA con esas decisiones de verdad, porque diablo no darle a los títulos a, a unas parejas más condecoradas de la historia una de las parejas que literalmente llenan eh, recinto no sé eh, bueno, es NWA eh, la, la oportun- el club de las oportunidades perdidas debería llamarse en fin, no me extiendo más, ha quedado aquí un programa largo y nos vemos la semana que viene un abrazo y hasta la próxima Lexi Nair entrevista al Gun Club en Backstage. Austin dice que no consideran este resultado como una derrota. Fue el primer combate individual de su hermano y lo hizo frente a Keith Lee. Dia Clint aparecen. Dicen que cuando los cuatro hacen equipo, nunca pierden, así que les proponen hacer tijerita otra vez con ellos. Los Ass Boys dicen que tienen que hablar con su papi primero.
3: Sí, es como... ¿Cuál es la imagen de, que tenemos de ellos? No, voy, voy a preguntarle a mi papá. Y tiene como 30 años los dos. Eh, o sea, esta es la generación en la que vivimos, ¿no? La generación... No, sálganse de la bolsa del Kangaskhan, por favor. O sea, vamos. Es hora de tomar las propias decisiones, ¿no? O sea, son, son, ya estamos peluditos ya. Eh, me gustó también la, el final del segmento con... Eh, creo que fue Max Caster o, o Bowens ofreciéndole eh, las tijeras a la entrevistadora y, le, le, y de corte le dice no, así que me gusta también ver a la, a, los, a la gente ahí en backstage mostrando personalidad y todo porque no soy muy fan de Marvés, por ejemplo, ¿no? Eh, no mucho, eh, así que bien me, me gustó el segmento y a ver si, si es que hacen aquí.